0: la historia de la humanidad es también una historia de migraciones los seres humanos nos hemos desplazado de un pueblo a otro buscando mejores condiciones de vida desde que el mundo es mundo hoy en nuestro país nos encontramos cara a cara con este fenómeno hay muchísimos extranjeros que han elegido venir a vivir al perú colombianos argentinos españoles y venezolanos Sí, la migración venezolana es un asunto del que todos hablamos, algunos con temor, otros con empatía y solidaridad... ...y otros, felizmente los menos, con discursos xenófobos que son vergonzosos y deplorables. Sensibles a esto, hemos preparado un programa sobre la migración en el Perú. A lo largo de nuestra historia hemos recibido gente no solamente de Venezuela, sino de muchísimos países... Y no solamente hemos recibido gente, sino también hemos salido en masa a buscar mejores oportunidades para nosotros en épocas de crisis, sobre todo en la década de los 80. Hoy vamos a hablar de migraciones, sí, para tener un poco de perspectiva respecto a este asunto, para poder mirarlo quizás con una nueva luz. Vamos a hablar de las migraciones hacia y desde el extranjero, pero también de la migración interna, del campo a la ciudad. El fenómeno de la migración no es exclusivo de nuestro país, no, sino que es un fenómeno que ocurre globalmente. Estoy en el aeropuerto Jorge Chávez, frente a las puertas de embarque y desde aquí les damos la bienvenida a este programa sobre la historia de la migración en el Perú. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Desde el origen de la humanidad, el ser humano se ha trasladado de un lugar a otro del globo en busca de mejores recursos, de mejores climas, de mejores condiciones de vida.
1: Vinimos primero del África, que es donde se origina la humanidad. Todos tenemos un tatarabuelo de origen africano, así que por eso nadie puede ser racista. Y vinimos, como tú me has señalado, en de Asia, por el estrecho de Bering, y esa migración tomó 30.000 años. Vinimos del norte, la población peruana viene del norte y se puebla de norte a sur. Entonces la migración para toda cultura es una manera de vida. Es más, si tú miras la historia antes de la agricultura, la gente vivía migrando, porque perseguía su fuente de, de, de vida.
0: La migración es, qué duda cabe, un fenómeno global. A diario nos enteramos a través de los medios de comunicación o las redes sociales que grandes flujos de personas escapan de la guerra en Siria o de la miseria en Venezuela o de algunos países del África. Incluso alguien dijo que el último campeonato mundial de fútbol no lo había ganado Francia, sino los inmigrantes de ese país.
1: Me confiamos del que es diferente a nosotros. Y lamentablemente el mundo, por el tema de terrorismo y de inseguridad, acuérdate de septiembre 11, de en Estados Unidos, en vez de ser un lugar más seguro, es un lugar más inseguro. Y en vez de superar el racismo, yo pienso que tenemos más bien secuelas todavía de reforzamiento del racismo, que no solamente es por raza, es nos asusta el que es diferente a nosotros. Y creo que hay una serie de gobiernos del mundo que en este momento están adoptando actitudes nacionalistas cerradas.
0: Lo cierto es que emigrar no es un proceso fácil es una decisión que implica incertidumbre y, sobre todo, desarraigo.
2: La, la migración es un acto heroico porque hay que tener bastante valentía, coraje para dejar atrás el pueblo, la ciudad pequeña, la ciudad intermedia o el país para afrontar un fenómeno con destino incierto, con resultado incierto, siempre en la búsqueda de un futuro mejor.
0: Después de muchos años, el Perú ya no es un país en el que sale más gente de la que entra. Aunque el saldo migratorio sigue siendo negativo, debido principalmente a la gran cantidad de peruanos que emigraron desde la década de los 80, hoy las cosas han cambiado.
3: Fíjate que después de 100 años el Perú se convierte en un país de inmigrantes, después de que los europeos llegaron en, en las primeras tres décadas del siglo pasado... O sea, hemos, hemos tenido un comportamiento de país de emigrantes. Por eso es que ahora cuando vemos a un venezolano en la calle, vemos como una cosa extraña, porque no estamos preparados para recibir inmigrantes, ¿no? Y esa es una de las causas de por qué nosotros eh, reaccionamos muchas veces de manera eh, adversa a la presencia de extraños.
0: la migración interna la que en su origen fue del campo a los centros urbanos La del campo a la ciudad ha sido un fenómeno crucial y transversal en el Perú del siglo XX, de hecho, el que más nos ha marcado como país desde mediados de ese siglo. Hoy es imposible entender el Perú sin reparar en ese tema, el traslado de personas desde el campo, desde las zonas rurales hasta la capital o a otras zonas urbanas del país en busca de mejores oportunidades. El famoso desborde popular del que habló el antropólogo José Matos Mar en la década de los 80.
1: Lima empieza a ser el, el punto de atracción de gente que no veía futuro en el campo, es la modernización muchos autores como Matos Mar han descrito esto como desborde popular Lima se convirtió en la zona de llegada de los provincianos, al punto tal que en los años 60 70, casi el 40% de la población limeña no había nacido en Lima venía de fuera, todos tenemos un abuelo que era arequipeño, puneño, ayacuchano lo que fuera, entonces Lima fue el gran caldero del mestizaje peruano
0: ciudades que también atrajeron migración interna, como el caso de Chimbote, bastión de la industria pesquera desde la década de 1960.
1: En Arguedas habla en el zorro de arriba y el zorro de abajo como hay este, este fenómeno tan importante. Chimbote es una ciudad industrial pesquera, es una ciudad andina. Viene mucha gente de Ancas, de las sierras de la Libertad, a trabajar en la pesquería porque era una fuente de ingreso. Entonces, eh, el dato es muy interesante, en los últimos 10 años hay 12 ciudades que crecen más rápido que Lima, como tasa de crecimiento. Lima sigue siendo el gran imán de atracción.
0: El terrorismo fue causa principal del traslado de la gente del campo a la ciudad.
1: Porque el campo se hizo muy inseguro. Por ejemplo, si tú miras a los datos y comparas los datos del 81 al 93, la ciudad de Ayacucho tiene más gente que antes. El campo de ayacucheno se despuebla. ¿Por qué? Porque la gente iba a la ciudad a protegerse. Estaban ahí las fuerzas de seguridad, había más posibilidad de protección.
0: Bien entrado el siglo XXI, no podemos hablar de migraciones del campo a la ciudad, ya no. Según estudios recientes, las zonas rurales han quedado habitadas en su mayoría por personas mayores, que son las que menos migran. Otro fenómeno interesante es que la gente ya no migra solo a las ciudades, sino que hay un gran traslado de personas a la selva. Según un estudio de la Universidad del Pacífico, el departamento de Madre de Dios es el que más migrantes ha captado recientemente en términos relativos. ¿Por qué va la gente a Madre de Dios? Por la extracción del oro, una actividad que genera informalidad. Creo que no les he contado que estoy en la Biblioteca Municipal de Lima. Siempre les sugiero que se den una vueltita por este lugar porque es hermoso.
2: Algunas regiones del país se han dinamizado más rápido. Lima, algunas de las zonas costeras con todos los fondos de agroexportación. Pero también la selva, con toda su realidad formal, informal, legal e ilegal, ha ha traído también a muchos migrantes. Entonces, por ejemplo, encontré sorprendentemente que Madre de Dios, en términos relativos, era la que más población había ganado en este proceso de migración interna en la primera década de este siglo.
4: Está Madre de Dios, ¿no? está Ucayali, está San Martín. Asociemos esto a que ahí, en, estos, en estas regiones, hay... Eh, hay una actividad económica importante ¿no? de las industrias extractivas, tanto legales como ilegales, posibilidades de, este, de nuevas ocupaciones. ¿no? Está también este, la importancia de esta economía que estudiamos todavía poco, que es la, la economía de la coca, ¿no? en el caso de regiones como San Martín, Huánuco, ¿no? que articulan esas, esas ciudades.
0: Pero la Amazonía no es tampoco el único foco. Hoy existe mucha migración interna hacia ciudades intermedias. También hay
4: una migración muy, muy importante al sur de nuestro país, a la ciudad de Tacna, desde, desde diferentes provincias de Puno a también este, algunas provincias de Moquegua porque además este, hay que conectar, a la, en este caso, las corrientes migratorias eh, internas, digamos, a este, este paso que hacen hacia el norte de Chile.
2: En términos absolutos, Lima siempre ha seguido siendo, digamos, la principal eh, fuente, pero además hay procesos, ¿no? Del pueblo chico se... Eh, o de la zona rural, se muda el pueblo chico, el pueblo chico a la ciudad intermedia, capital de departamentos, por ejemplo. ¿no? Ya vemos que Arequipa, Trujillo, ya tienen un millón de habitantes. ¿no? Y después hay la migración también entre grandes ciudades y se ha encontrado. Los peruanos, pues en búsqueda de un futuro mejor, pueden migrar ¿no? de Lima a Cajamarca o de Cajamarca a, a Arequipa por razones de de la minería, de las oportunidades, ¿no? Hay veces uno ve también, lamentablemente, en algunas condiciones eh, deplorables a guaneros todavía, ¿no? Guano de las islas. Se saca, en las islas de Asia y varias islas costeras. Y uno le pregunta el origen de, de esos muchachos o señores. Es de la Sierra de Ancas, de Huancabelica.
0: historia, y aunque esta afirmación podría parecer no muy cierta, el Perú ha sido un país que no ha recibido grandes flujos migratorios del extranjero, si lo comparamos con otros países de la región, debido principalmente a su ubicación geográfica.
5: El Perú es un país que, por su ubicación geográfica en el mundo, ha estado apartado de los grandes flujos humanos que han caracterizado a la humanidad. Estos flujos han ocurrido eh, sobre todo del África, por ejemplo, al Caribe y a Norteamérica y también de Europa hacia el lado atlántico del continente americano. Eh, nosotros estamos en el lado del Pacífico, apartados entonces de estas grandes corrientes migratorias por lo que hemos sido básicamente un país de demografía cerrada. Eh, ...por eso nos ponemos tan chunchos en general... ...cuando llega gente del exterior... ...porque no estamos acostumbrados... ...por el aislamiento en el que geográficamente hemos estado.
0: Ahora, si bien no hemos recibido grandes flujos migratorios... ...sí hemos recibido gente de muchos países diferentes... ...para comenzar, los conquistadores de España... ...con ellos llegaron los africanos, principalmente esclavos...
1: fueron más del 15 o el 20% de la población total. Eh, lo que pasó con la llegada de los españoles es que hubo unas grandes epidemias y la población indígena, que se calcula en casi 10 millones de personas, se redujo a menos de un millón en un periodo corto de tiempo. Entonces, el problema que tuvo Perú en el siglo XVI y XVII era la falta de gente. Recién en los años, eh, fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza la recuperación demográfica del Perú.
0: Más tarde recibimos a los asiáticos, los chinos en la mitad del siglo XIX y los japoneses a finales del siglo XIX e inicios del XX. De hecho, la migración de ciudadanos chinos ha sido la más importante y grande que ha recibido al Perú en un periodo no muy largo, 25 años.
5: siglo XIX, entre 1848 y 74 o sea un lapso de un cuarto de siglo... ...llegaron aproximadamente 100.000 chinos... ...que en ese momento representaban como un 5% de la población... ...es como si hoy día que somos 30 millones... ...llegara pues eh, un millón y medio de personas, ¿no? ...que sería un 5%, sería un número ya significativo... ...esa fue la situación en el Perú del siglo XIX y hubo unas reacciones de xenofobia, de racismo, podríamos decir, acusando a los chinos de ser viciosos, por ejemplo, ser muy dados al consumo del opio, ser sucios de manera que vivían en la inmundicia y de traer eh, valores, antivalores, diríamos más bien, ¿no? que no tenían espíritu cívico, que eran sumisos, apocados, de manera que mezclados con la raza indígena que tenía valores similares según la élite blanca, iba a ser una desgracia para el Perú, ¿no?
0: A pesar de las dificultades, afroperuanos y chinos pudieron sobreponerse e integrarse a nuestra sociedad. Vaya que sí. ¿Qué sería de nosotros sin el chifa? sin los ritmos afroperuanos o sin el señor de los milagros, entre muchas otras cosas. A pesar de ello, hubo una corriente antiasiática que proponía la llegada de inmigrantes europeos. Proveniente de Europa, hemos tenido mucha migración, pero aunque no lo parezca, no en grandes flujos. Tal vez la más importante ha sido la inmigración italiana, pero también hemos recibido alemanes y británicos. Desde otras partes del mundo, norteamericanos, las colonias árabe y judía. Y desde Sudamérica, no solamente venezolanos, sino también colombianos.
3: Los gobiernos peruanos, con el afán de hacer que el Perú sea un país más visible, un país más desarrollado, abren las fronteras a inmigrantes que vienen desde los países europeos, fundamentalmente a los italianos, franceses, ingleses. Los españoles siguieron viniendo aún cuando después de la independencia del Perú. Algunos palestinos, etcétera, entonces... No llegaron en grandes cantidades como si sí, eh, fueron hacia el sur, como Argentina, Uruguay, eh, Brasil, el sur del Brasil, Chile, o la mayor parte de ellos se fueron a los Estados Unidos, ¿no?
5: Llegó un poco de alemanes que se fueron al, a Oxapampa, austríacos, al Pozuzo, italianos, a Chanchamayo, estos es quizás en un número un poquito mayor y también llegaron empresarios británicos, norteamericanos, pero siempre en, en un número corto. Una migración relativamente selectiva de empresarios, grandes comerciantes, no, no tanto de clase trabajadora. ¿no? Que se establecieron justamente al finalizar del siglo XIX y comenzar el siglo XX en muchas partes de Lima. Luego, ya eh, con la Primera Guerra Mundial, eh, ...llega la migración palestina efectivamente... ¿no? ...porque hay una gran conmoción... ...en la zona de Europa del Este... ...del cercano oriente... ...y entonces van a venir muchos migrantes palestinos... ...en estos años... ...entre 1918 y, y años 30... ...también llega migración judía... ...por esos años... ...así que esa es otra corriente importante... ...y yo diría quizás de las últimas corrientes importantes... ...que tuvo el Perú en materia de migración...
0: Dijimos anteriormente, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, se produjo otra inmigración significativa, no tan numerosa como la China, pero sí muy importante. Nos referimos a la inmigración japonesa.
5: Después de la guerra, de la tragedia, podríamos decir, del salitre, el Perú otra vez intenta atraer inmigrantes europeos, eh, pero no lo consigue por diversas razones, ¿no? primero está la competencia de los países del lado del Atlántico, Argentina, Brasil, Estados Unidos, ya no digamos que tenían tierras libres, eh, mejores condiciones eh, climáticas incluso, ¿no? políticas de estabilidad, más oportunidades económicas, entonces el Perú no, no pudo competir con, contra eso, ...de manera que finalmente los que llegan van a ser inmigrantes japoneses... ...que llegan aproximadamente a un número de 25.000... ...la cuarta parte de los asiáticos... ...vienen a trabajar a las haciendas algodoneras fundamentalmente... ...y hay que resaltar cómo ellos eh, tienen éxito... ...los chinos también, pero quizás en, en menor proporción... Los japoneses tienen éxito económico, de manera que llegaron como peones para la agricultura, pero posteriormente compran tierras, se vuelven hacendados, empresarios, comerciantes, eh, ponen fábricas textiles.
2: Hace un siglo, había muchas zonas de Japón tan pobres como las que podría haber ahora en países del tercer mundo. Y entonces mis abuelos vinieron con un contrato de trabajo temporal para trabajar en las haciendas algodoneras, azucareras del Norte Chico y Sur Chico de Lima. En realidad su objetivo era ahorrar recursos para regresar a Japón, pero bueno vino la segunda guerra y una serie de sucesos que hicieron que ya se convirtiera en una migración permanente. Pudieron trabajar duro, ahorrar un poquito, luego establecer pequeños negocios, la bodega, el bazar, ¿no? esa es la segunda generación, la de mis padres, y la tercera, bueno, la mayoría de nosotros ya podemos tener una profesión y recordar estas épocas eh, con cariño.
0: Durante el siglo XX y sobre todo a partir de la década de 1980, el Perú se caracterizó por ser un país de emigrantes, es decir, de población que salía al extranjero en búsqueda de oportunidades.
6: La economía peruana es una economía donde la característica no es la escasez de mano de obra, sino el exceso en relación a las capacidades de crear empleo que tiene la economía. Y por eso es que, digamos, en los últimos 30 años y pico, básicamente a, a
3: la gente ha emigrado del Perú. Entre más de 1950 al 70, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, el Perú se convierte en un país de emigrantes porque Estados Unidos surge como una potencia económica, académica, ¿no? política y con una gran atracción para los inmigrantes que deseaban ir a trabajar, incluso de manera manual, como lo, lo hicieron los pastores de ovejas ¿no? del, de las partes altas del Perú. Muchos trabajadores manuales que se fueron a Paterson, que era una zona industrial.
0: Mirano ha desarrollado cinco etapas de nuestra migración que se cuentan a partir de 1950. Pero lo cierto es que la gran diáspora peruana se produjo a partir de la década de los 80 del siglo XX, cuando nuestro país estaba azotado por una brutal crisis económica, además del terrorismo. A dónde migramos los peruanos, principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa, a países como España, Italia y Francia. En Sudamérica, uno de los destinos más atractivos para nuestros compatriotas fue Venezuela. Sí, Venezuela recibió muchísimos peruanos, pero también lo hicieron Argentina y Chile.
1: Un disparador fue... Obviamente el terrorismo, muchas familias con hijos pequeños dijeron ya nos tenemos que ir del país, no podemos sostenernos. Pero también los malos gobiernos, no. y hay que decirlo claramente. El primer gobierno de la García, la hiperinflación, hizo que mucha gente buscara eh, horizontes fuera del país. Hoy tenemos un estimado de 3 millones de peruanos y peruanas viviendo
3: fuera del país. Casi el 47% están en situación irregular. Durante los años 60 y 70, Venezuela experimenta un boom económico por el petróleo, por el costo del petróleo en el mundo. Es uno de los países que tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Y eso permitió que, este, como era un país monoproductor de petróleo, no había diversificado otras actividades económicas como la minería, la agricultura, la pesca, etc., entonces empezaron a atraer, a, a llamar profesionales de esas ramas, especialmente de las ingenierías, y muchos peruanos se fueron. Había un momento en que había más de 130.000 peruanos en Venezuela. Probablemente ahora se ha reducido porque muchos de ellos han retornado.
0: Otro destino de los migrantes peruanos en esos años de crisis fue Japón. Aprovechando que el gobierno japonés abrió sus fronteras a todos los Nikkeis del mundo. Del mismo modo, una reducida cantidad de mujeres empezó a emigrar a Australia, país donde había desequilibrio poblacional. Si hablamos de migraciones en el Perú, también podemos referirnos a cuestiones de género. A partir de la década de 1980, en el primer momento de la gran diáspora peruana, los que salieron fueron los hombres. Más tarde comenzaron a salir las mujeres, principalmente a Europa, a Italia y España. ¿Por qué? Porque estos países requerían mano de obra, especialmente en el sector del servicio cuidando niños, cuidando ancianos, incluso el servicio doméstico. Pero estas fueron las puertas por las que las mujeres ingresaron al mercado laboral y a partir de ese momento pudieron diversificarse en los trabajos.
3: Dentro de los registros de migraciones hay 4% más de, eh, de mujeres que eh, hombres fuera del país de aproximadamente un poco más de 3 millones de peruanos que es un 10% de la población del Perú, el, el 53-54% son mujeres y eso es un cambio enorme, un cambio que tiene impactos no solamente en las relaciones de género sino también en las familias de las mujeres. ¿no?
4: En el caso de las migraciones al, al sur de Europa, España e Italia, este, coincide la, bueno, el viaje de de una mayoría de mujeres con que hay este, una sociedad. El proceso de necesitar más cuidado personal, en términos de, bueno, de salud, pero de cuidado del día a día, ¿no? una población que envejece, eh, mujeres que trabajan, que dejan al necesitan tener eh, cuidado de sus hijos en otras mujeres. Y hay toda una literatura bien interesante para explicar este, los efectos de esas migraciones de mujeres ¿no? eh, que se dedican a los al cuidado de otros en otras sociedades. Y si las mujeres peruanas han tenido esa experiencia también, Argentina también, ¿verdad? Chile, esas son también nuestros destinos importantes.
0: Como un detalle curioso, les cuento que el antropólogo Teófilo Altavirano dice que por cada cinco mujeres que se casaron con europeos, solo un hombre se casó con europea. Y de hecho, los matrimonios de las primeras fueron los más estables.
3: Yo creo que el hecho de que la mujer salga de su hogar eh, le permite una especie de un empoderamiento paulatino porque empieza a descubrir sus cualidades, ¿no? habilidades tendencias que no podía manifestarlos porque todavía éramos y seguimos siendo un país donde el hombre tiene que tomar las decisiones pero ellas eh, ellas tomaban la decisión de emigrar casi como una especie de liberación ¿no? para lograr entonces que esas habilidades podrían ser manifiestas en los países de destino al principio como empleadas domésticas son las que mejor ...se organizan en el trabajo... ...tienen mayores posibilidades de, de casarse incluso con europeos... ...porque el europeo prefiere una latina... ...y no hace al revés... ...¿no?... ...por eso la proporción de eh, matrimonios... ...entre peruanos y peruanas en Europa... ...es más o menos 5 a 1... ...mientras 5 mujeres se casan con un europeo... ...solamente un hombre se casa con una europea... ...y esa relación no es tan duradera muchas veces... ...en cambio la relación matrimonial de las mujeres jóvenes con los europeos es mucho más estable.
0: En la actualidad, la emigración de peruanos tiene características diferentes a las del siglo pasado.
3: La migración es más ahora de peruanos al mundo eh, más de carácter educativo. Muchos egresados de universidades, especialmente particulares, muchos alumnos míos, eh, se fueron... Eh, universidades europeas especialmente americanas con becas que las mismas universidades les daban ¿no? para obtener sus oh, grados oh, de, de magíster o doctorados y ahora son los profesores que me han reemplazado así que hemos sembrado un capital humano que ahora ha retornado entonces y, ya la migración ya no es tanto con, con una necesidad como antes lo fue
0: Las remesas son un beneficio gravitante, tanto para las familias como para las macroeconomías de los países de los migrantes.
3: Una manera de pagar, entre comillas, el hecho de estar ausente a la mamá, al papá, al abuelito, a los hermanos, es enviar las remesas. Remesas familiares que eh, superan en la actualidad más de 3 mil millones de dólares, que en algún momento fue el segundo ingreso más importante en el Perú. Ahora creo que es el tercero o cuarto porque ahora hay minería, hay pesca, agricultura, turismo y sigue siendo las remesas un agente importante. Importante porque las remesas van directamente al bolsillo de las familias que quedan y eso activa la economía. Eso permite que eh, los hijos puedan educarse o los... Pueden hacer ahorros o, los, o el remesante, eh, puede enviar dinero para que se haga una casa mejor, comprar un terreno.
0: Pero no solo se trata de remesas familiares, también existen las llamadas remesas colectivas.
3: Porque los peruanos, como los, los provincianos en Lima, tienden a, a juntarse entre ellos mismos. Hay clubes de arequipeños, hay clubes de mi pueblo que son andabailinos, apurimeños, hacen sus asociaciones, recolectan dinero y envían dinero a sus lugares de origen, ¿no? para que se arregle la iglesia, que se construya una escuela, ¿no? en muchos casos incluso envían medicinas cuando hay situaciones de emergencia.
0: Además de la venezolana, en la actualidad son significativas la presencia de inmigrantes chinos y sobre todo colombianos.
4: Hay una inmigración china reciente que a veces toman al Perú como uno de los países de paso hacia otros países o que se quedan acá y no este, y sí establecen negocios, pero es una inmigración bien dinámica. Eh, también la migración de los ciudadanos colombianos ¿no? por los procesos de desplazamiento hace pocos años eh, también son una comunidad bien importante dentro del, del país y de hecho, eh, de acuerdo a las cifras, de los datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones la comunidad eh, de ciudadanos extranjeros más importante con eh, residencia, digamos, permanente, temporal, ya asentada no, no turistas, no gente que está todavía de tránsito es la de la comunidad de ciudadanos colombianos.
0: Según la Superintendencia Nacional de Migraciones, para julio del año 2018, la cifra de venezolanos que ingresaron a nuestro país hasta ese momento era de 368 mil. Informalmente se decía que cada día entraban 2.000, 3.000 y hasta más venezolanos. Ellos buscaban asentarse no solamente en Lima, sino en las principales ciudades de nuestro país. Lo cierto es que la diáspora venezolana no solamente llega al Perú, sino a varios otros países de la región y del mundo.
6: Una migración grande en relación a la fuerza laboral la fuerza laboral son los que trabajan y, y buscan trabajo en el perú urbano en el sistema de ciudades del perú lima y otras la fuerza laboral son 13 millones y medio de personas hoy en día más o menos y hasta la fecha los inmigrantes venezolanos son pues, 400 mil más 100 mil más que están eh, solicitando la calidad de refugiados, tenemos medio millón.
1: Cuatro millones de venezolanos que están buscando un mejor futuro. Yo creo que a corto plazo tenemos que trabajar mucho el tema de ser los bienvenidos, hacerlos formales.
2: A veces sorprende cómo ganando relativamente poco, ¿no? Eh, todavía les puede ser una, una buena inversión haber venido al Perú.
0: La inmigración venezolana está en el centro del debate, entre autoridades, especialistas y ciudadanía en general.
5: Creo que la inmigración venezolana que ha comenzado hace un par de años, en cierta forma, está compensando esta gran emigración que hemos sufrido. Así que, en ese sentido, yo diría: así como hay unos que se van, otros llegan, creo que el saldo es todavía en contra, es negativo, o sea, es más gente la que se ha ido viniendo pero no hay que asustarse ¿no? en el sentido de que estamos recuperando a través de la migración población que hemos perdido
6: la cuestión es si la fuerza laboral urbana aumenta en medio millón digamos en un plazo muy corto un año un año y medio ¿no? podrían ser peruanos que regresan del exterior no lo han hecho ¿Sí? Porque las condiciones allá son mejores, pero podrían ser. Entonces, el problema no es, digamos, la nacionalidad. En esas condiciones es difícil de creer que la economía peruana tal como está operando hoy día pueda asimilar a ese medio millón de inmigrantes. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que la competencia en el mercado de trabajo por los puestos de trabajo se va a exacerbar de una manera notable, ¿sí? Y las economías de mercado funcionan así, la competencia en el mercado de trabajo quiere decir que si yo quiero tu puesto, acepto trabajar con menos salario y menos condiciones.
1: Esta teoría o este mito lo he visto en algunos medios de que nos están quitando trabajo los peruanos, hay que poner las cosas en perspectiva. De los más o menos 380.000 venezolanos, hay 70.000 que están trabajando. Son el 0.3% de la fuerza laboral peruana. O sea, es una proporción menor al 1%. Ahora, si ustedes me preguntan sobre el futuro, sí creo que esta es una cosa que no puede sostenerse por mucho más tiempo. El tema hay que solucionar: el tema de Maduro en Venezuela, porque dicen que el migrante es como el pescado. El primer día huele rico y sabe bien. El segundo día, más o menos, el tercero lo quieres votar. Entonces yo creo que ese es un tema importante también, ¿no? O sea, pese a una política de apertura que hay que mantener y de, de protección de derechos humanos, la solución al problema venezolano no se resuelve ni en Perú ni en Chile ni en Colombia, se resuelve en Venezuela.
6: Yo creo que, digamos, la, la propuesta de libre inmigración tiene un contenido humanitario muy claro y, y digamos, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es si la economía peruana puede asimilar y crear empleos. No tiene una capacidad, digamos, tan grande, casi, ¿no? Si dejamos, digamos, si entran más venezolanos, dos, tres millones, la economía peruana no va a tener la capacidad, por muy humanitarios que seamos, no va a tener la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la economía no tiene la capacidad de crear todos esos empleos nuevos que se requieren, entonces... Van a bajar los salarios, va a haber más desempleo y van a bajar los ingresos de los independientes por esta competencia. ¿no? Entonces, en la esquina del semáforo no va a haber cinco ambulantes que venden no sé, caramelos, gaseosos, etcétera, sino va a haber 20. Y entonces la torta se va a repartir no entre cinco, sino entre 20, la torta de las ventas.
0: Lo cierto es que estamos en medio del fenómeno migratorio venezolano... ...y es muy pronto para poder analizarlo de manera objetiva. Pero si pensamos con una perspectiva histórica... ...las cosas parecen aclararse. Pero en el corto plazo
5: pueden presentarse algunos desajustes... ...sobre todo cuando la migración es súbita y masiva de grandes números... Naturalmente, eh, al organismo económico le cuesta adaptarse a la llegada de un flujo grande de personas y la oferta de servicios de salud, educación, vivienda van a sufrir. De manera que en el corto plazo puede haber problemas, pero en el largo plazo tienden a resolverse y a transformarse en un efecto positivo. Al migrante no hay que
1: tenerle miedo, hay que acogerlo, por supuesto hay que ponerle reglas. Si endurecemos las condiciones para que el migrante sea formal y legal, lo único que vamos a fomentar es la ilegalidad del migrante. Y no hay nada peor que un migrante ilegal, porque cae en la delincuencia, es explotado y no contribuye en nada al país.
0: Para finalizar este programa con un enfoque de cara al futuro podríamos decir que lo que se viene en torno al fenómeno migratorio en el mundo es la migración forzosa de seres humanos debido al cambio climático y al deterioro del medio ambiente.
3: El cambio climático se está convirtiendo en uno de los agentes, y quizá va a ser el agente mayor que va a empujar a las poblaciones a desplazarse de sus lugares de origen, que van a ser insostenibles. Falta de agua, contaminación ambiental, o que las islas de, de, del Pacífico Sur, donde viven muchos Uh, muchos habitantes están hundiéndose porque el mar está creciendo, el mar ya ha crecido más de un metro y crece 3 milímetros anuales. Y si se derriten los los, eh, el Ártico y el Antártico, el Himalayas y los Andes, el mar va a crecer unos 3 o 4 metros, suficiente como para poder hundir muchas islas. Hay 50 islas-naciones en el Pacífico Sur, y también hay muchas en el Caribe, esas islas van a estar debajo del mar. ¿no? Si es que sigue el calentamiento global que está derritiendo todos los glaciares en el mundo. El Perú ya perdió 57% de su masa glaciar. ¿no? Y eso va a ser un problema de cada 8 o 10 años, especialmente en nuestra costa peruana, que en un 80% vive del agua que viene de los glaciares, y las lagunas, los ríos superficiales, los ríos subterráneos, etc. Ese es un tema que es actual y que se va a agravar en la medida en que el cambio climático continúe y los países sigan emitiendo el dióxido de carbono y todos los gases contaminantes que están calentando mucho más la Tierra. Para el año 2040 habrá aproximadamente entre 130 y 140 Millones de personas refugiadas por causas del cambio climático. No van a ser migrantes que se van con, con deseo de educarse, de trabajar, sino migrantes que van a salir de su lugar de origen por razones climáticas y ambientales.
0: Es cierto que recibir gente extranjera puede parecer extraño, incómodo y hasta allá de parte de algunas actitudes xenófobas que por supuesto deploramos. Lo cierto es que al final, haciendo un balance, haciendo las sumas y restas, las migraciones siempre han sido positivas para la economía y el desarrollo de los países. Pensemos en nuestro país, por ejemplo. En el Perú, que ha recibido, entre otros, eh, africanos, chinos, italianos, japoneses. En un campo tan pequeño como la gastronomía, por ejemplo, que tanto nos interesa, pues probablemente no tendríamos ceviche, no tendríamos eh, arrochaufa, eh, no tendríamos tallarines a la huancaína. Pensemos en Estados Unidos sin el aporte de mano de obra de los latinos. Pensemos en Lima sin el empuje de los migrantes. Veamos las cosas con apertura y con perspectiva. ¿No creen? Nos vemos en la próxima.